0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjamien in Israël. Met mijn dagelijkse podcast. Ja, gisteren hadden we natuurlijk een hele bijzondere podcast. Uh, met uh, Aaron en Arthur, de twee Nederlanders die uh, sinds augustus voor drie maanden door Israël aan het fietsen zijn. Het uh, was heel speciaal, u kunt hem terugluisteren, mocht u het gemist hebben. Uh, ik heb me daar, uh, ja, ik vond het erg leuk... Dat ze hier waren en eh, dat ze eh, hun verhalen vertelden. Hoe ze ontvangen worden in Israël, hoe ze door het land fietsen, et cetera. En ik hoop ze binnenkort eh, nog een keer te ontmoeten. Dat weet ik zeker dat dat gaat gebeuren. Maar ook vandaag weer een hele volle eh, podcast. Want we zitten nog maar uren voordat de stembureaus morgenochtend... Uh, rond half acht, acht uur open gaan in Israël, uh, voor wat misschien wel ja, de belangrijkste verkiezingen in jaren zullen zijn. Uh, maar daar kom ik zo meteen op terug. Het is natuurlijk, ja, ook in deze podcast ontkom ik er niet aan, veel informatie over de verkiezingen. En ik ga dat allemaal in één blok met u uh, doornemen, want anders wordt het allemaal te verwarrend. Laten nou, we eerst maar eens beginnen met het weer. Ja, moet ik ervan zeggen: 32 graden. Een eh, vochtigheidsgraad rond de 50% blauwe lucht. En een zwak briesje. En daar moeten we het mee doen. Vanmorgen zag het er naar uit dat we opnieuw een twaalftal druppels water zouden krijgen. Eh, gisteren was dat headline-nieuws. Want er waren 12 eh, of 13 druppels water gevallen. Ja, en dat was toch wel bijzonder natuurlijk. Na zes, zeven maanden zonder eh, regen. Maar nee, het zet nog niet door en de grote omslag zal pas komen naar Rosh Hashanah, uh, over twee weken, uh, zodra we tegen de tijd van Sukkot aanlopen. Het loopt hoort te feest. Goed, uh, eerst maar eens even joods.nl. En zoals ik zei, uh, alles wat met politiek te maken heeft, dat gaan we in, een, uh, in één blok, ga ik dat met u doornemen. Op Joost.nl een hele mooie video van Israëls paviljoen volgend jaar op de wereldtentoonstelling in Dubai. Ja, ook Israël is daarbij aanwezig, is uitgenodigd door Dubai om daar naartoe te komen. En het is echt een heel mooi paviljoen geworden, vind ik zelf. Uh, Het heeft geen muren, het heeft geen drempels, het is helemaal open... Uh, naar iedereen toe. En dat is echt uh, ja, bijzonder om te zien. Kijk die video maar even op joods.nl. En dan... Uh, uh, eens even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, uh, op joods.nl het uh, Dominator gevechtspak met een video erbij. Ontwikkeld door Elbit Israel En dat heeft een viertal... Uh, Dingen standaard, dat, dat gevechtspak. Ja, het is heel bijzonder. Het is niet zomaar een gevechtspak meer. Het is... Ja, de soldaten worden binnenkort eh, helemaal high eh, Er is een smart eye, een ballistische bril... waarbij je dus eh, ja, meteen eh, op je ogen geprojecteerd krijgt... wat er te zien is op het slagveld. Er is een smart wrist view. Dat is een, een soort polshorloge waarop je op een display ziet wat er in de omgeving gebeurt in de gevechten. Er is een smart sight uh, dat is een soort uh, vizier wat je op je uh, wapen zet en uh, er is een uh, smart NVG NVG moet ik zeggen en dat is een soort navigatiesysteem te gebruiken in gebieden waar geen GPS aanwezig is. Heel bijzonder, bekijk de video maar. En dan de ontmoeting tussen koningin Wilhelmina en rabbijn Spiro, oftewel de Kaxer Rebbe in Hongarije in 1908. Daardoor werd de monarchie in Nederland gered. Ja, echt waar. Wat gebeurde er? De koningin Wilhelmina ging naar uh, uh, Hongarije toe kwam eraan in, uh, in een plaats en daar was het een drukte van belang. En wat blijkt, zij dacht dat het voor haar was... maar dat was voor mensen die wachten op de rebbe uit Munkaxer En die wilden allemaal een zegen van hem. Ze wilden hun problemen voorleggen. En de koningin Wilhelmina vond het zo interessant... dat zij vroeg ook hem te mogen ontmoeten, wat ook gebeurde. En nadat ze uh, bij elkaar kwamen in een afgelegen deel van een park, vertelde zij dat zij geen kinderen kon krijgen... en dat daardoor de monarchie op het spel zou staan in Nederland. Hij heeft haar toen gezegd, maak je niet bezorgd, binnen een jaar heb jij een kind... en is de monarchie gered en ik zal je daarvoor een speciale zegen geven. En dat inderdaad, dat gebeurde, want een jaar later, in 1909, werd... Juliana geboren. De rabbijn had twee assistenten bij zich en eentje vertaalde dus uit het Jiddisch naar het Duits toe. Die uh, jonge man kwam la, werd later ook rabbijn en kwam terecht tijdens de uh, Tweede Wereldoorlog in het concentratiekamp Bergen-Belzen. Hij uh, overleefde dit, wonder boven wonder. En wilde zich toen in Nederland vestigen, maar werd afgewezen. Hij mocht niet Nederland in. Hij schreef toen een brief aan koningin Wilhelmina. Kunt u zich nog de ontmoeting in 1908 in Hongarije herinneren? Ja, zegt ze. Dat kon ik. En hij zegt, kunt u zich nog herinneren dat daar een jongeman was... die uh, alles wat de rabbijn zei vertaalde vanuit het Jiddisch in het Duits? Ik ben die jongeman... En hij vertelde in die brief dat hij geen toestemming kreeg eh, zich in Nederland te vestigen. Rabijn Kats was dit. En koningin Wilhelmina heeft er toen persoonlijk voor gezorgd... dat hij eh, heel snel zich in Nederland kon vestigen. Heel bijzonder verhaal. U kunt het lezen op joods.nl. En dan de Palestijnse leiders. Die gaan vandaag vergaderen vlakbij de plek waar gisteren Netanjahu met zijn regering heeft vergaderd in de Jordaanvallei. Want ja, eh, zij willen niet onderdoen natuurlijk. Ik had een video op mijn Twitter-account, uh, moet u maar even doorscrollen. Uh, dat ging over twee Israëlische vrouwen die de, uh, ja, de de toegang van het kantoor van de EU vertegenwoordiging in Ramat Gan bij Tel Aviv hebben besmeurd. En beklad en daar teksten op schreven als: EU dood kinderen. Uh, het zijn bekende activisten, ze zijn inmiddels verhoord door de politie. En uh, ja, ik ben van mening: dit kan je niet doen. En dan, uh, Intel heeft in Tikwa haar smart building in gebruik genomen. Nou, dat is dan de toekomst, denk ik. In dat ah, beste daar, dat smart building is voorzien van ruim 20.000 sensoren. Of het dan nou gaat sensoren in de lift die anticiperen op uh, uh, het aantal mensen. Sensoren voor de parkeerterrein. Uh, sensoren waarbij het licht automatisch aan en uit gaat. De rolluiken aan uh, naar beneden zakken of worden opgehaald. Nou ja, er zijn sensoren voor alles en nog wat. Heel interessant, lees het maar even op mijn timeline. En dan zijn er opnieuw twee F-35 toestellen in Israël aangekomen. De luchtmacht, de Israëlische luchtmacht, heeft er nu 18 operationeel. Dus dat gaat lekker. Er komen er in de komende maanden, komend half jaar, nog twee bij. Dan hebben we er 20. En ja, dat schiet tenminste op. Er zijn er 57 besteld met een optie op nog enkele tientallen. En dan Ilhan Omar... Die hoopt dat niet jou niet wordt herkozen. Want zijn bestaan is een probleem. Ik denk dat zij het probleem is. Trouwens, eh, ik heb net op mijn eh, Twitterlijn een tweet gezet van een Nederlandse D66-vertegenwoordigster in het Europese parlement... Uh, en die uh, vond het een hele eer om Ilhan Omar te o- mogen ontmoeten in Amerika gisteren. Ik heb haar dan ook gevraagd, is het zo een eer om een antisemiet en jodenhaaster te ontmoeten? Want het toont maar even aan, D66 koosjes zijn ze niet. Hezbollah zegt ondertussen dat ze raketten hebben die ieder marineschip kunnen vernietigen met dank aan Iran. Nou... Dank voor de aankondiging, we zullen het wel zien. Uh, ondertussen denk ik dat de kans uh, toeneemt dat meneer Trump een, uh, een oorlog gaat beginnen tegen Iran. En dat is namelijk naar aanleiding van die uh, raketten, moet ik zeggen, en drones... die de Saudi-Arabische olievelden of opslagplaatsen hebben aangevallen... waardoor de olieprijs op dit moment met 10% is gestegen... En ...Soedi-Arabië eventjes 50% minder olie kan uitvoeren. Uh, als je zo de berichtgeving uit Amerika een beetje volgt, en dat doe ik... ...dan, ja, die spanning loopt toch wel op. Dus hou er maar vast rekening mee. In Duitsland trouwens is een officiële aanklacht ingediend tegen de BDS... ...wegens antisemitisme en opruiing tegen Joden. En dan de voormalig directeur van de Duitse Inlichtingendienst... ...die... Uh, zegt Merkel heeft een groot veiligheidsrisico gecreëerd met haar vrije immigratie. Hij zegt, want er zijn minstens 300.000 immigranten in Duitsland. Zonder enige identificatie. Ze weten dus gewoon niet wie het zijn. Waar ze vandaan komen. Wat ze hun verleden is. Het kunnen wel 300.000 terroristen zijn. Nou, lekker zeg. Uh, ik vraag me af of dat in Nederland ook zo is gegaan. En dan... Uh, ja, het wordt eens een keer tijd. Er komt nou snel een besluit om de verblijfsvergunning van de BDS-oprichter meneer Baguti in te trekken. Ja, want die woont in Israël. Hij woont in Akko, om, uh, bij Gaifa, boven Gaifa. Hoe kan dat dan? Nou, hij is getrouwd met een Palestijnse. En uh, daardoor uh, mocht hij zich dus in Israël blijven vestigen. Het is een Israëlische-Arabische vrouw. En... Uh, zij, uh, zij heeft Israëlisch staatsburgerschap. Dus hij mocht hier blijven. Hij komt zelf uit Qatar. En het wordt uh, tijd dat deze man gauw het land wordt uitgezet. Ik, uh, iemand die Israël haat, hoort hier helemaal niet te wonen. En dan uh, heeft een Israëlisch bedrijf. U kunt dat lezen op joods.nl. Heeft iets uh, moois uitgevonden eigenlijk. Ja, ik vind het wel mooi. Uh, wat is het geweest? Wat is het? Het is een tomatenplukrobot. Uh, die, uh, ja, die de tomaten eigenlijk plukt en ze meteen in een doos verpakt. Uh, de, de, de meeste kosten van de tomaat zitten in het plukwerk. Uh, dat is erg arbeidsintensief, dat gebeurt allemaal met de hand. En wat blijkt, dit Israëlische bedrijf, Meto Motion, heeft daar iets op gevonden... en die heeft die eerste robot, tomatenplukrobot ter wereld, uitgevonden. En Nederland speelt daar een rol bij... Ik zou haast zeggen, eigenlijk eh, niet verrassend. En waarom? Omdat een Nederlands investeringsbedrijf de financiën heeft verstrekt om deze robot uit te vinden. Het filmpje en de hele tekst kunt u lezen op joods.nl. En dan ja, de verkiezingen. Gisteravond waren er zo'n 50, 60.000 ultra orthodoxe bijeen in Jeruzalem opgeroepen door de rabbijnen, en dan moet je komen. En nou ja, daar werd natuurlijk afgegeven tegen de niet-orthodoxe helft, of helft, meerderheid van Israël, 80 procent. Uh, en men wil er alles aan doen om uh, in de regering te blijven. Maar ja, morgen, ik zei het al, de verkiezingen morgen, die zijn de belangrijkste eigenlijk, die Israël in tijden heeft gekend en misschien wel de allerbelangrijkste ooit. Het is voor de tweede keer dit jaar dat Israël naar de stembus gaat. En waarom? Omdat Netanyahu in april na de verkiezingen het niet lukte een coalitie samen te stellen. Normaal gesproken geef je dan je opdracht terug aan de president. Zo hoort dat. Hij deed dat echter niet. Hij ontbond de Knesset eigenhandig met het doel om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Er is namelijk Netanjahu alles aan gelegen om niet te worden aangeklaagd. En daar heeft hij alles voor over. Op 2 en 3 oktober zijn de hoorzittingen. En zijn plan, zoals het nu ligt, is om immuniteit te krijgen van de Knesset. Maar dan moet hij wel eerst een meerderheid hebben. Tot nu toe wijzen alle peilingen, uh, en de laatste zijn afgelopen vrijdag gepubliceerd... Meer mag er niet gepubliceerd worden. Alle peilingen wijzen uit dat het weer hetzelfde uh, uitslag min of meer zal worden als in uh, april jongsleden. Alleen, er is één verschil: er is een extreem partij, Otsma Yehudit, van meneer Ben gvir En die zijn extreem extreem rechts. Dat zijn uh, ja, ik, ik zeg het maar gewoon zoals het is, racisten. Uh, zij uh, willen het liefst alle Arabieren het land uitgooien. En deze partij kan, als ze morgen in de Knesset gekozen zou worden met vier zetels, want dat is dan de kiestrempel, dan uh, zou zij misschien Netanjau net aan een meerderheid van 61 stemmen kunnen, ha- kunnen brengen. En dat zou niet goed zijn, want dan krijg je namelijk een ultra-rechtse regering... waarbij Netanjahu al beloofd heeft aan meneer Ben-Gvir, omdat hij advocaat is. Jij wordt de nieuwe minister van Justitie. Nou, dat is echt een ramp. Dat is echt een grote ramp voor Israël en voor de democratie. Dan hebben we ook nog uh, meneer Smotrich en meneer Peretz. Uh, twee settlers die extreem, ja, extreme gedachten hebben... Ze zijn nu allebei interim-minister, de een van transport en de andere van eh, onderwijs. Nou, in die paar maanden dat ze dat zijn, hebben we het al gemerkt. Want alle plannen van gemeentes om bussen te laten rijden, betaald door de gemeentes op Shabbat, worden door eh, minister Smotrich al tegengewerkt. Eh, Terwijl hij helemaal geen eh, beslissingen mag nemen, want het is maar interim. Het is een demissionair kabinet. En meneer Perets van Onderwijs, die probeert al zijn extreem gedachtegoed in het onderwijssysteem door te drukken. Ook daar is veel verzet tegen. Maar goed, Netanjahu doet dus alles aan om weer herkozen te worden. En het interesseert hem dan niet dat dat moet gaan met leugens. Eh, Nou ja, als u op joods.nl kijkt, ik heb gisteren... Twee artikelen geplaatst, die hebben we vertaald. Het eerste is, waarom je op mij moet stemmen, geschreven door jou. En het tweede is, waarom je op mij moet stemmen, geschreven door Benny Gans. Netanjau, die uh, beroemt zich erop wat hij allemaal voor Israël heeft betekend Tot nu toe, wat hij allemaal voor elkaar, voor elkaar heeft gebracht. Uh, Benny Gans, die beroemt zich niet op wat hij voor Israël heeft betekend als chef staf op een bevelhebber van de IDF. Maar die zegt gewoon, schrijft gewoon van wat hij zou willen veranderen. En die wil Israël teruggeven het land aan de bewoners. En niet voor politieke doeleinden. En Netanyahu die, die werd bijvoorbeeld geïnterviewd op televisie. Uh, zaterdagavond, u heeft dat kunnen lezen op Joods.nl. En er waren er een aantal vragen die, uh, die op hem af werden gevuurd door de interviewster. Onder andere, uh, meneer Netanjahu, u bent naast minister-president ook minister van Defensie. Weet u hoeveel raketten de afgelopen anderhalf jaar vanuit Gaza naar Israël zijn afgevuurd? Jawel, zegt hij, dat weet ik, dat zijn er een paar honderd geweest. Toen kwam de interviewster en Ayala Hassan en ze zei, nee meneer Netanyahu, kijk, hier hebben we de gegevens. Het zijn er 1800. Daarnaast vertelde Netanyahu dat hij geïnterviewd was door Al Jazeera. En dat vertelde hij uh, gisteren in een interview op Channel, 3, uh, Channel 13. Sorry. En hij zei, ja, ik ben daar geïnterviewd en ze lieten me daar normaal uitpraten en dat doen ze in Israël niet. Uh, Een belletje naar Al Jazeera bevestigde dat Netanjahu nooit door het uh, Al Jazeera-netwerk was geïnterviewd. En ook geen een van de ministers ooit was uh, geïnterviewd daar. De laatste keer dat een Israëlische politicus was geïnterviewd, was in 2014, dat was uh, Naftali Bennett. Daarnaast blijft Netanjahu, en dat irriteert een heleboel mensen met leugens uh, strooien over Benny Gantz en over Jair Jair Lapiet. Dingen die ze zouden hebben gezegd, maar aantoonbaar nooit hebben gezegd. Uh, Zo zegt hij, ze willen beide dat er geen veiligheidshek... in uh, Zuid-Israël langs de Egyptische grens worden gebouwd. Uh, Uit verklaringen blijkt dat beide het veiligheidshek wel gebouwd willen hebben. En zo gaat dat nog wel even door... Uh, en dat, je moet niet gaan liegen, vind ik. Als je gaat liegen, de waarheid komt altijd aan, aan het licht. En dat is helemaal niet goed. Eh, daarnaast, eh, men is bang voor een grote opkomst van de Arabische kiezers. Nou, prima. Laat, die mensen, laat iedereen van zijn kiesrecht gebruik maken. Of je nou Jood, moslim, christen of Arabier bent... Als je Israëli's ingezetene bent, heb je stemrecht. En nu probeert Netanjahu dat tegen te gaan. Likud eigenlijk probeert het tegen te gaan. Ze maken de mensen bang voor een grote opkomst van Arabische stemmers. Want ze weten natuurlijk ook dat de joint list van uh, de Arabische partijen... die doen in tegenstelling tot april, toen was er geen joint list en nu weer wel... Ja, dat zou als de normale opkomst zoals die altijd was geweest onder de Arabieren 70% is. Ja, dat zou best eens kunnen dat dat de doorslag heeft bij de coalitiebesprekingen van Benny Gantz met Blue and White. Want Blue and White die, die willen een coalitie, eigenlijk is in voorkeur, een coalitie met Likud en Israël nu. ...van uh, Avigdor Lieberman. Lieberman heeft gezegd... ...ik ga niet met een, uh, in een regering zitten... ...waar ook ultra-orthodoxe partijen deel van uitmaken. Benny Gans is heel duidelijk geweest. Die zegt, wij willen best met de Likud samen in een regering... ...maar met, dan moet er een andere partijleider zijn. Niet Netanjahu. die wordt achtervolgd door schandalen. En dat willen wij niet. Wij willen een clean regering hebben... Ja, wat er dan gaat gebeuren na morgen, eh, eigenlijk in de nacht van eh, dinsdag op woensdag wordt dat dan al een beetje zichtbaar, welke kant het dan opgaat. Eh, binnen de Likud, zo zijn de verhalen hier in Israël, gaan er stemmen op van als er geen coalitie eh, kan worden samengesteld eh, doordat Netanyahu daar deel van uitmaakt, dan... Zijn er steeds meer mensen binnen de Likud bereid om Netanjahu te uh, verlozen En uh, iemand anders zijn plaats te laten innemen. Er zijn een aantal waarvan ik zeg, nou die zouden dat kunnen. Ik persoonlijk denk binnen de Likud is Nier Barkat een hele goeie. Die is voormalig burgemeester van uh, Jeruzalem. Heeft daar heel veel goede dingen gedaan. Heeft eigenlijk de high-tech in en rond Jeruzalem groot gemaakt. Hij komt zelf uit de high-tech waar hij ze... ...geld heeft verdiend. Ik spreek goed Engels... ...en uh, heeft geen schandalen achter zich. Dan hebben we ook binnen de Likud... ...Gideon Saar. Alhoewel Gideon Saar is een beetje... ...droge, zeggende man. Een beetje een ambtenarentype. Niet dat ik daar iemand mee wil beledigen, maar... ...gewoon, dan begrijpt u een beetje... ...wat ik bedoel. Er zit niets, uh, niets uh, diplomatiek bij. Het uh, heeft ook geen ei. Hij heeft totaal geen uitstraling. Dan... We hebben aan de andere kant natuurlijk uh, Blue and White. Blue and White bestaat uh, uit drie uh, partijen. Uh, we hebben de partij van Jair Lapid. We hebben de partij van Benny Gantz en we hebben de partij van Moshe Yalon, voormalig minister van Defensie. Uh, Lapid, oh, uh, sorry, Gabi Askenazi en uh, Benny Gantz, net zoals Moshe Ayalon, zijn voormalige opperbevelhebbers van Uh, De IDF. Dus manager kunnen ze wel. Uh, Benny Gantz heeft aangekondigd vanmorgen dat hij, mocht hij een regering samenstellen. Askenazi als minister van Defensie gaat benoemen. Nou, dat lijkt mij een goede zet geweest te zijn. Want Gabi Askenazi is een Golani. Uh, Hij komt voort uit de Golani-gevechtseenheid. En uh, ja, daar is hij enorm populair door geworden in Israël. Hij is ook de man, toen hij opperbevelhebber werd, die de IDF weer een nieuw gezicht heeft gegeven naar het debakel in Zuid-Libanon met de Tweede Libanese Oorlog. Uh, En hij is dus, zoals ik zei, enorm populair. En ja, ik ik bewonder hem ook. Uh, Het is een echte strijder, het is geen man die verhaaltjes vertelt recht door zee en hij staat uh, waar hij voor staat. En dan zou uh, uh, Lapid mogelijk minister van Buitenlandse Zaken kunnen worden. Uh, Lieberman, die moet de doorslag geven. Die wordt in de peilingen geacht 9 a 10 zetels te krijgen. En als Lieberman zegt, nou, ik ga toch uiteindelijk met Blue en White proberen een coalitie samen te stellen. dan denk ik dat er een kans is dat Likud uiteindelijk eieren voor zijn geld kiest en zegt, meneer Netanjahu. Het is mooi geweest, uw tijd is om, uh, we nemen een ander uit, de licoet die uh, in de regering als partijleider gaat optreden. Dat zou de beste oplossing voor het land zijn. Dan heb je namelijk niet meer de ultra-orthodoxe partijen nodig. Dan is een regering daar niet meer van afhankelijk. Waardoor ook de blackmail van de ultra-orthodoxe verdwijnt. Blackmail in de vorm zoals dat de afgelopen jaren is geweest. Als wij geen extra miljoenen krijgen, extra, extra, extra elke keer, dan stappen wij uit de regering en dan uh, komen de verkiezingen. Nou, Netanjahu is daar elke keer op ingegaan, ze dus hebben we weer honderden miljoenen shekels gegeven en nog een keer en nog een keer. We hebben ook het probleem met de dienstplicht waar uh, ja niets mee deed om ook uh, ultra-orthodoxen in dienst uh, te laten gaan zoals iedere... Joodse jongen en meisje en Arabier en moslim eh, in Israël dat doet. Eh, die gaan niet in dienst, want die zeggen wij moeten op de yeshiva leren. Nou, er zijn inmiddels gelukkig enkele duizenden ultra-orthodoxen, daar is een, eh, zijn een paar bataljons voor opgericht. Onder andere de Kvier brigade die dan wel hun dienstplicht vormen. Dus de rest zou ook dienstplicht kunnen gaan doen. Maar door de blackmail van die orthodoxe partijen is dat er nooit van gekomen. En als je dus die niet meer in de regering nodig hebt, dan ben je van dat probleem af. Uh, dus ja, wat het morgen ook uh, gaat worden, niemand die er uh, ja, zeg maar één shekel voor durft in te zetten, laat staan meer shekels. Ik ga u morgen natuurlijk de hele dag lastig houden met al het verkiezingsnieuws wat er op ons afkomt. Ik zal u ook morgen op een video laten zien hoe dat nu in zijn werk gaat. Want bij mij in de straat, in de school, dat is een stembureau. En dan zie je dus een marktachtige toestand voor de school met allerlei kraampjes en partijen die lunches uitdelen en gebakjes geven en... Van alles en nog wat, zolang je maar op hun stemt, die de hele straat volhangen met posters en toestand. Het is gewoon een markt. Ja, het is het Midden-Oosten en het heeft wel zijn charme, maar ik ga u daar morgen van mee laten genieten. Trouwens, ik had u gisteren gezegd dat Brigitte Wielhezen vandaag in de postkast zou zijn. Dat is helaas niet gebeurd, maar dat gaat morgen gebeuren. En Brigitte en ik zullen morgen dus samen verslag doen uh, over de Israëlische verkiezingen. Want geloof mij, uh, het belooft wat. Het is heel spannend. Het is jaren, echt jaren, niet zo spannend geweest. En ja, ik stond vanmorgen om kwart over zes met een van mijn hondenvrienden, die ook zijn hond uitlaat, stonden wij natuurlijk, zoals het een uh, Israëli beaamt, de politiek door te spreken. Hij was dan gisteravond naar een avond geweest waar Bennett sprak. Ja, hij kwam daar een beetje teleurgesteld vandaan uit Tel Aviv met zijn dochter. En hij zegt, ja, ik vind dat toch een probleem. Waar moet je nou op stemmen? Uh, alles heeft zijn voor en alles heeft zijn tegen. Maar hij was het er wel over eens, zei hij, uh, dat uh, op Netanjahu stemmen, nee, dat zat er deze keer toch maar niet in. Uh, maar een goed alternatief, ja, hij zegt misschien uh, blue and white, maar dan krijg je die, uh, die drukke Jair Piet erbij. En dat is natuurlijk een druk mannetje. Ja goed, je moet iets. We zullen het zien. Iedereen is ermee bezig in Israël. Je kan geen programma op radio of televisie aanzetten of het gaat wel over de verkiezingen. Normale onderwerpen zijn er haast niet meer. Uh, het enige wat nu nog een beetje meespeelt is de mogelijke oorlog van Trump tegen Iran. Maar dat wordt toch door de verkiezingen in Israël een beetje op de tweede plek gedwongen. Goed, morgen praten we verder. Morgen ga ik u meer zeggen... Eh, wat er gedaan wordt, wat er gedacht wordt in Israël. Straks komt eh, de rubriek wat schrijven de Israëlische Hebreeuwse kranten vandaag eh, op joods.nl. Joods.nl zal u ook constant up-to-date houden van alles wat er in Israël gebeurt. Dus kunt u niet naar de podcast luisteren morgen of vanavond. Kijk dan eh, in de trein eventjes eh, of op een andere plaats waar u bent even naar joods.nl op internet. Dat was het dan voor vandaag. Rest mij u nog een hele fijne voortzetting van deze maandag de 16e september te wensen. De dag voordat Israël naar de stembus gaat. En wat mij betreft zeg ik zoals iedere dag. Tot ziens. Tot morgen.